0: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden. Der Flurfunk-Podcast, zurück aus, naja, Sommerpause kann man es nicht wirklich nennen, sondern Sommer, ähm, weiß ich nicht, so ein bisschen gebremst, so ein bisschen, das, so, ein, so ein Sommerspaziergang, oder Peter? Ich hatte Sommerpause, <lacht> ja, äh, zeit ja. genau. Hier sind äh, Peter Stavovi. Das bin ich. <lacht> und Lukas Görlach, das bin ich. Wir sind beide freie Journalisten. Um, und du bist Betreiber des Blogs Flurfunk. Und warum ich das jetzt heute mal selber sage, ist: Wir feiern heute Geburtstag. <lacht> wir haben gar keinen Kuchen. Doch, aber ich habe hier, ich habe hier was.
1: Happy
0: Birthday!
1: <lacht>
0: Extra vorhin selber noch aufgenommen. Die Crowd ist klar. Ja.
1: Die stehen draußen vom Fenster. Die ne? draußen vom Fen das Fenster ist
0: natürlich corona-mäßig. Die Community. Offen.
1: Mhm. Ähm, hättest du eigentlich eine Veranstaltung gemacht, wenn Corona nicht wäre? Äh, wir haben lange diskutiert, äh, ob wir jetzt auch im September so genau was probieren, aber das Problem ist immer, am Ende muss ich es auf die Reihe kriegen. Also die Überlegung war, dieses Jahr noch was zu machen, aber im Moment sieht das eher nicht so aus. Ja, ähm, also bevor du irgendwie ein Online-Event machst, mach nicht,
0: <lacht> finde ich. Ähm, ja, und darüber reden wir heute, denn also, wir zählen ja unsere Folgennummern nicht, aber wenn wir zählen würden, wäre das... Die Nummer 50, was, was auch ein, Jubiläum, was auch ein Jubiläum, ist. Jubiläum ist im Prinzip. Seit 50 ja. Folgen gibt es jetzt diesen Podcast. Haben wir jetzt gesagt, wie alt der Fluffung geworden ist? Zehn Jahre. Zehn Jahre, okay. Mhm. Ich, glaube, ich glaube, wir haben es gesagt. Und ähm, nur der Vollständigkeit halber, es gibt noch so ein paar kleine Sachen zu erwähnen. Nämlich eins, wir sind nicht alleine. Der Bonny ist hier. Hallo Bonnie. <lacht> hallo, hallo ja, zwei. Hallo den der, Zuhörenden. Der Bonny ist der zweite Part von Einfachton vom Podcast-Label. Wir produzieren ähm, diesen Podcast und ähm, machen das jetzt schon seit Anfang 2017 so. Seit Anfang 2017
2: genau. und vorher haben wir auch schon Podcasts Und man muss wissen, gemacht. der Bonnie ist so
0: ein bisschen, bisschen Schuld dran, dass wir diesen Podcast machen, kann man glaube ich sagen. Du bist <lacht> schuld. Du bist <lacht> schuld. Ja, guck mal
1: hier, 2017, in der Liste steht, einfach tun und Podcast-Label, ja. das war 2017. Und kurz <lacht> danach ist der Flurfunk-Podcast gestartet. Im oder? Flurfunk gelesen. Ähm, reden wir
0: gleich über alles, es gibt noch was. Es kann sein, dass Peters Handy zwischendurch klingelt, weil es kann sein, dass die Kinder anrufen. Mhm. <lacht> und ansonsten, <lacht> wir haben heute mal Bier. Wir stoßen jetzt an auf, erstmal gleich am Anfang, zehn Jahre Flurfunk. Herzlichen Glückwunsch.
1: Cheers. Glaube ich, für einen Blog nicht selbstverständlich. Wenn ich zum Schluss anfange zu lallen, dann liegt das dann im Hefeweizen.
0: Oder am Anfang schon. <lacht> hm. Konnte sich gerade nicht wehren, weil er
2: einen Mund voll hatte. Wisst ihr eigentlich, dass das die typische Podcast-Situation ist? Bier trinken und über ein Thema reden. Ja, wir machen heute mal, wir machen heute mal typische Podcast-Situation. Wir
1: haben ja auch schon mal Feedback bekommen. Wir sollten doch mal bitte mehr Bier trinken, um nicht so steif zu sein bei der Bewertung bestimmter Vorgänger. Ne? Das setzen wir hier mit um. Heute geht Groß. es allerdings nicht um die SLM. Ich trinke daneben noch ein bisschen was Klar. Also ihr äh, klar, was klar, klar das das ist. <lacht> <lacht> Wir hätten wirklich richtigen Alkohol mitbringen sollen, aber dann nicht, wenn die Kinder auf Abruf... Also,
0: ja los, weiter ja, ja, es hier. Geht, es geht weiter. Wir haben uns nämlich ein Konzept ausgedacht, ähm, wie wir diese Folge ähm, gestalten können. Wir machen eine Monofolge.
1: Ja. Wir machen diesmal keine Werbung. Äh, nö, lassen wir heute mal raus. Wir haben uns selber schon vorgestellt. Ja. Machen wir zum Schluss noch, wor worüber wir noch hätten reden können. Äh,
0: nö, ich würde sagen, wir machen dann einfach jetzt, wo soll es da normal weitergehen? Ich würde sagen, wir machen einfach in, in zwei Wochen oder so wieder eine normale Folge und teasen auf die vielleicht. Okay, Am Ende. Okay, so werden wir aufhören. Ja, so machen wir es. Ähm, Schreiben wir kurz auf, sonst vergessen wir das nämlich Teaser. So, wir binden jetzt auch mal unsere HörerInnen direkt mit in den Produktionsprozess ein. Falls sich
1: jemand wundert, der Lukas ist schon beim
0: zweiten Bier. Das stimmt überhaupt nicht. Das zweite steht noch unangefangen hier. Also es ist jetzt, also jetzt mal. Es wird eine andere Folge. Ich merke das jetzt schon, aber ich glaube, es wird vor allem für uns sehr lustig. Ich hoffe, es wird für euch auch sehr lustig. Du, du musst dann vor allen Dingen das Bier nehmen und schön ploppen. Ich habe ein paar, ja, das mache ich auf jeden Fall. Ich habe so ein paar ähm, gute Fragen <lacht> vorbereitet für den Peter. Oh Gott. Äh, und ich äh, fange erstmal mit. Ähm, Du hast mit doch aber eine Vorbereitung von mir bekommen. Ich habe eine Vorbereitung von dir bekommen und habe beschlossen, die zu ignorieren. Das wusste ich. Ähm, das war so stolz. Ich, ich, ähm, ich steige einfach mal mit der einfachsten Frage wahrscheinlich ein. Wie viel Geld verdienst du mit dem Flur Flurfunk? Warum bist du so reich und warum bekomme ich immer noch kein Geld von dir?
1: <lacht> ähm, also, der Flurfunk hat de facto minimalste Einnahmen <lacht> über Steady. Da sind wir bei irgendwas um die 213 Euro jetzt monatlich. Deswegen bezahle ich ab und zu das Essen und das Trinken, wenn wir rausgehen. Okay. Äh, so war ja der Deal. Ansonsten in dem Sinne wirft der Flurfunk 0,00 ab. Ähm, man kann aber natürlich sagen, das habe ich auch die Tage jetzt wieder gehört, dass er eine starke Marke ist und mit mir in Verbindung gebracht wird. Und das ganze andere Geschäft, weswegen ich so reich bin, <lacht> ähm, also das andere, ganze andere, die anderen Einnahmen in, im positiven Sinne beeinflusst. Also ich habe das über die Jahre immer erzählt, es ist schon so, dass äh, gerade in der Anfangsphase viele Aufträge darüber kamen, äh, sie schreiben doch da dieses Blog, können sie das mal Leuten erklären, wie geht Social Media und, 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 und. Also kann man sagen, es ist schwierig, es ist kein Corporate-Blog und andererseits doch, ähm, es ist halt Leidenschaft und die zahlt halt auf den Rest ein. Hm. Also ich werde
0: auch tatsächlich, also das kann ich nur bestätigen, ich werde tatsächlich oder wurde, als wir diesen Podcast angefangen haben, öfter mal gefragt ähm, und auch jetzt immer noch ab und zu, was, was, was verdienst du denn bei dem Stavovi? Ja, ja, wirklich. Ich kann ja immer nur sagen, nein, ich arbeite nicht für den Peter, wir machen das als Kooperation. So, spannend. Ja, also das verdienen auch nichts bei Einfach Einfachton. Also man, <lacht> man, ähm, man man kennt es in der Medienbranche, in Sachsen zumindest, was ich einschätzen kann, auf jeden Fall äh, sehr gut. Und das, das ist auch gute Überleitung zur nächsten Frage. Ähm, was denkst du denn, welche Bedeutung hat denn dein Blog? Also bist du bist ja natürlich jetzt nicht neutral, ne? aber welche Bedeutung hat er denn für diese Medienlandschaft hier in Sachsen gehabt und hat sie auch immer noch? Wie wichtig ist denn so ein
1: unabhängiger Medienblock? Uff, du stellst ja Fragen. Ja. Äh, weiß ich nicht. Ähm, also die, es ist tatsächlich so, dass ich ähm, von vielen wichtigen Leuten aus der Medienbranche, wenn ich versuche sie er zu erreichen, relativ zügig einen Rückruf bekomme. Manche gehen auch sofort ans Handy ne, und ähm, äh, wissen, dass ich in gewisser Weise dadurch, dass ich berichte, dass ich mich auskenne, dass ich auch fair berichte, äh, einen gewissen Einfluss habe. So, ähm, Was? Ja, ich habe äh, also glaube ich überwiegend schon Leser, Leserinnen aus der Branche, also Medienbranche, wie aus der Politik-Kommunikationsbranche und es gibt aber darüber hinaus auch viele Leute, die das so schätzen, dass es nochmal so ein irgendwie dazwischen Medium gibt, was sich mit Medien befasst. Wie wichtig ist das? Vorher gab es das nicht. Was mich damals, als ich es gegründet habe, ähm, sehr beschäftigt hatte, war die Tatsache, dass, dass ich bin ja gelernter Medienjournalist. Ich habe ja, bevor ich nach Dresden gekommen bin, beim Kressreport Report gearbeitet und war halt als Redakteur für Auflagenzahlen zuständig, der gesamten Printbranche oder habe über irgendwelche ähm, Chefredaktionswechsel in der Medienbranche bundesweit geschrieben. Und mich hatte damals sehr gestört, als ich das beobachtet habe, dass der Osten faktisch nicht wahrgenommen worden ist. Und dann hatte ich noch so abgewogen, gründest du ein überregionales Medienblog oder, das war so meine Identifikation der Lücke, es gibt so im regionalen Bereich gibt es sehr wenig... Dann habe ich mich auf regional eingeschossen, im Nachgang immer ein paar Mal gedacht, na wäre ich überregional, dann hätte ich auch größere Bedeutung, ne? also in diesem ganzen Zirkus, äh, Zap vom NDR okay. oder äh, irgendwelcher Münchner Medienmacher oder hier was über Medien macht, was, äh, ähm, was mit Medien macht oder so, da hätte ich halt eine größere Rolle theoretisch spielen können, aber mir ist halt auch bekannt, dass sowas durchaus wahrgenommen wird, das heißt ich habe nicht so die größte Reichweite, aber man weiß, in der Medienbranche, ähm, ich kann auch quasi gefährlich werden. Beziehungsweise das, was ich da schreibe, wird auch wahrgenommen. So und ja, ob es sowas geben muss? Total überflüssig, oder? Ich weiß es nie. <lacht> ich habe großen Spaß. Es hat eine Bedeutung. Ich Ja, kann ich nicht bewerten.
2: Aber das macht es ja gerade interessant, oder? Also gerade, dass es von dir auskommt und das Spaß macht und dass du das initiativ ohne jetzt so irgendwie große Hintergedanken gegründet hast, oder?
1: Ja, das, ich glaube, das ist halt äh, sowieso, äh, wenn man von Erfolg spricht, das Erfolgsrezept für Blogs. Ich habe über die Jahre immer wieder Kooperationsanfragen bekommen. Wir wollen ein lokales Blog gründen, das der Zeitung Konkurrenz macht. Und ich glaube, wenn du bei einer Bloggründung äh, am Anfang schon die kommerzielle Interessenslage dahinter witterst, dann ist es uninteressant. Und ich habe einfach aus Leidenschaft geschrieben. Ich habe ja auch total große Lücken in der Berichterstattung. Ne? Also es gibt wirklich viele Themen, die mir durchgegangen sind. Es gibt auch Leute, die mir immer wieder schreiben, du hast ja mein Thema damals nicht haben wollen, du bist politisch gekauft. Nee, ich habe einfach keine Zeit gehabt, weil ich ja nebenbei noch mal was arbeiten musste und Geld verdienen musste. Ähm, die Leidenschaft, ne? das, äh, ich habe das große Glück, dass sich das verknüpft, die, die persönliche Interessenslage mit der Leidenschaft und äh, mir ist halt diese Unabhängigkeit hier im Blog auch total wichtig. Habe ich halt auch gehabt, über die Jahre ich habe ja dann noch Beratungsagenturgeschäft gemacht, ganz viel, dass da dann auch schon mal ein Kunde über die Klippe ging, weil der nicht also versucht hat, so, hier, ähm, du berichtest da folgendes, ähm, da bin ich nicht mit einverstanden, ja, ist dein Problem. so Also die Freiheit habe ich mir immer ja. genommen, ist halt, ja, auch nicht immer leicht, sage ich mal, oder manchmal äh, grübelt man schon, aber in der Summe, ja. Die Leidenschaft macht vielleicht.
0: Über über sowas äh, würde ich später gerne noch sprechen wollen. Oh Gott. Interessenskonflikt <lacht> und so weiter. Ähm, aber vielleicht erstmal, du hast schon angefangen ein bisschen zu so erzählen, wie du eigentlich gestartet bist oder aus welchen Beweggründen du gestartet bist. Aber wie war es denn jetzt, sag ich mal, ähm, vor zehn Jahren hier in Sachsen überhaupt einen Blog zu starten? Also wie muss ich mir da diese Medienlandschaft vorstellen? Ich glaube, es war ein bisschen anders als jetzt. Ähm, also wie hat das alles funktioniert?
1: Also, uff, du sagst, es gab ja schon eine Reihe von Blogs, die auch wirklich zum Teil sogar viel älter waren und ähm, zum Beispiel hatte ja die Safttante damals äh, eins der bekanntesten Blogs aus Deutschland, die kam aus äh, der Nähe von Dresden oder kommt aus der Nähe von Dresden, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt und ähm, es gab auch aus Leipzig übrigens äh, die Jahre davor ein sehr populäres Medienblog ähm, vom Kollegen Giegold, wo auch Daniel Fiene mitgeschrieben hat, ich weiß den Namen gerade nicht mehr, das tut mir leid, ähm, und es gab schon eine Handvoll Blogs, die durchaus auch eine Kraft hatten, sage ich mal, eine Reichweite, aber noch nicht so in diese etablierten Medienkreise rein. Und der Vorgänger vom Flurfunk ist ja der Presseclub-Blog. Das habe ich ja schon mal, ich habe dir den Link geschickt, das können wir vielleicht verlinken, in einem anderen Podcast, sehr ausführlich erzählt. Der Presseclub hatte eine Webseite. Ich hatte, als ich noch äh, in der alten Arbeitsfunktion beim Spießer war, im Vorstand die Betreuung der Webseite übernommen und hatte da schon immer kuratiert und so kurze Meldungen reingepflanzt. Ähm, Turi, Kress, die schreiben das und das, weil ich mitbekommen hatte, dass auch im Presseclub Dresden durchaus noch Informationsbedarf über die Entwicklung der Medienlandschaft regional und überregional bestand. Und äh, Das habe ich zwei Jahre auf der Seite des Presseclubs gemacht, auch mit ähm, krassen Reichweiten zum Teil, weil ich auch coole Geschichten hatte wir vielleicht auch noch hin und dann habe ich halt ähm, Mitte 2010 gesagt, nee, komm hier, ich mache das alleine, weil ich zu der Zeit angestanden hätte, Facebook und Twitter dazu zu nehmen. Und der Presseclub Blog fraß schon einen nicht unerheblichen Teil meiner Zeit und das Feedback aus dem Presseclub war eher so, äh, was macht er denn da genau auf der Webseite? Brauchen wir das? Also das es gab, es gab beides, ne? Es ja. gab auch das positive und es war irgendwie klar, das hat entweder mache ich das jetzt noch mit mehr Dynamik oder ich lasse das. Das ist vielleicht auch so ein bisschen der Grund jetzt,
0: warum wir nur, falls sich nachher jemand wundert, auch eventuell mal über eine Geschichte von 2008 sprechen werden, weil es eben sozusagen die Geschichte des Flurfunks ist, obwohl es den Blog nicht gab, länger
1: als zehn Jahre. Genau, ich habe die alten presseclub blog auch, auf der Presseclub-Seite lief ja parallel auch noch die Terminankündigung jeweils für die für die 14-tägigen Termine, die habe ich ja auch im Flurfunk dann rübergehoben, weswegen man auch Beiträge bis 2008 zurückfindet.
0: Ja. Ähm. Was war denn damals so ähm, was würdest du sagen, war damals dein der, die größte Mauer, gegen die du gelaufen bist oder so, als du das
1: versucht hast? Ah, das, das passt eher auf die 28er Zeit, als ich hm. den Presseclub die Webseite auch wirklich zum Blog umgebaut habe in der WordPress Struktur drunter. Da traf ich dann alte Arbeitskollegen, die sagten: "Ja, wir haben gesehen, dass du da immer mal so komische Sachen ins Internet schreibst." <lacht> ich dachte so, ist das peinlich?" Ein paar Monate später kam es dann, äh, wir haben da ein Projekt, würdest du mal drüber schreiben? <lacht> also da hatte das dann schon eine Kraft entwickelt. Ähm, größte Mauern, ähm, auch cool. Ich habe relativ am Anfang mal eine Geschichte gebracht, da habe ich eine, einen Text der Sächsischen Zeitung komplett zerlegt. Hatte dazu geschrieben, normalerweise würde ich den hier nur verlinken, weil ich ja in der Anfangsphase sehr viel kuratiert habe. Also andere Geschichten einfach nur verlinkt habe und gesammelt habe, was über Medienthemen berichtet wird. Und da habe ich eine Geschichte über die sächsische... Lokal, nee, die Dresdner Lokalfernsehszene äh, komplett zerlegt, weil ich halt aus dem alten Arbeitsverhältnis auch sehr viel dazu wusste. Und da war die Aufregung echt groß. Ne? Also mhm. da gab es dann Anrufe und da gab es dann auch eine Aussprache im Presseclub, wo dann jemand aus der Chefredaktion vorsprach und sagte: er findet es nicht richtig, dass äh, der Presseclub öffentlich auf der Webseite äh, die eigene heimische Zeitung, die auch ja Mitglied im Club ist, und der Vorsitzende meldet sich, ihr seid nicht Mitglied, ihr seid nur Einzelpersonenmitglieder'. <lacht> der stand also dahinter die das halt also nicht gut fanden. So. Und, aber Mauern sonst, also vor zehn Jahren war es definitiv immer noch total knifflig, Journalisten, die Journalisten kritisieren. Journal gegendert bitte. Das war sehr ungewöhnlich. Das ist heute total normal. Aber es gab auch Leute, die mich über die Jahre nicht gegrüßt haben, ne? mhm. weil ich noch nicht mal den Namen erwähnt habe, aber die waren so beleidigt über eine Geschichte. Ich habe auch immer wieder Hinweise bekommen, haben sie mit der und der Geschichte was zu tun? Äh, nee, wieso? Ja, der und der recherchiert dazu, ob sie das sind. Also es gibt auch wirklich Leute, die gegen mich recherchiert haben, weil sie sich so mhm. darüber geärgert haben, was ich geschrieben habe.
0: Grüß dich, DJ Happy Vibes, eigentlich noch?
1: Ähm, das weiß ich nicht. <lacht> Bist du böse? <lacht> Der ist doch bestimmt total glücklich, dass er nicht bei Radio Dresden mehr da unter den redaktionellen Zwängen sitzt, seit ich über ihn geblockt habe. Kommen wir
0: vielleicht später noch dazu. <lacht> ähm, <vielleicht>, böse. <lacht> Schnell <einen> Schluck Bier. <lacht> vielleicht mal eine Frage an Bonnie zwischendurch: Wie hast denn du oder, oder weißt du noch,
2: wann du eigentlich vom vom Flurfunk gehört hast und und wie? Ich habe jetzt die ganze Zeit mal drüber nachgedacht. Und in meiner Erinnerung ist es 2014, da kam ich, habe eine Ausbildung in Berlin gemacht zum Mediengestalter Bild und Ton und beschäftige mich seitdem halt mit, mit Sound, Sounddesign-Bereich und ich kam dann frisch zurück aus Berlin nach Dresden und ich glaube, ich habe es dann entdeckt. Ich war in der Zeit sehr, sehr aktiv online und habe geguckt, was ist denn alles möglich, wo kann man, was kann man lesen, wo kann man hingehen, welche welchen Veranstaltungen kann man besuchen und so weiter. Und da habe ich es entdeckt und äh, bin seitdem dran geblieben. Und ich habe überlegt, 2016 haben wir uns zum ersten Mal gesehen auf der
1: ersten Besen. Logger spinnen Netzwerk, OW. Oh hm?
2: In Leipzig. Und ähm, da war ich sogar auf der Bühne kurz, <lacht> <Cool. lacht> weil die da Peter noch so entsinnt. Nee. <lacht> und zwar hast du damals, wurden so Blogs gezogen, die man sich vorstellen konnte. Man konnte ja am Eingang so ein, so ein Schild oder so, so ein Zettel ausführen. Hier, das ist mein Blog und das mache ich und...
1: Ja. Die drei Minuten Vorstellung auf der Blogger Konferenz. Das war ein Highlight, weil ähm, ich hatte 15 Slots und 16 Bewerbungen <lacht> und ich hätte das gerne drei Stunden lang gemacht. Aber meine Mitprogrammschreiber wollten das nicht so lange. Aber es war das Highlight der Veranstaltung, weil alle saßen im Saal und es kam ständig jemand anders nach oben und stellte ein Projekt vor. Und der eine, ja, ich blogge über Handys, weil ich habe ein Shopsystem. Und der nächste, ich blogge über Stadtteil sowieso. Und die letzte war das, die lief rothaar war. Das absolute Highlight, weil sie sagte, also ich blogge über die zwei schönsten Dinge der Welt, nämlich Essen und Sex. Und der sah so, also, das hätte ich nie vergessen. Ähm, ich habe das nicht mehr auf dem Schirm, dass du auf dem Podium warst, das tut mir leid. Aber wir haben danach, glaube ich, häufiger Kontakt gehabt. Ne? Wir haben genau. dann, sind dann in Kontakt gekommen. So kam es dann, glaube ich, auch also in meiner
0: Erinnerung auch zustande, dass wir uns alle mal getroffen haben in, in einer Bar hier in Dresden. Und ähm, dann überlegt haben, was kann man denn mal machen so zusammen.
2: Und da war das Thema Podcast ja schon da. Ja. Und ähm, eigentlich haben wir uns zum Podcast konzipieren getroffen
1: und ja. am Ende habt ihr es zwei gemacht. <lacht> ja, am Anfang hast du doch aber noch immer dabei, warst du nicht am Anfang immer noch dabei? Hast ich habe aufgenommen, glaube ich. Ja. Also ne, es war ja euer Ansinnen war ja einfach Ton mit einem bekannten Podcast auch irgendwie und wir hatten dann Win-Win vereinbart. Ja, tut mir leid, dass du nichts jetzt mit mir halt hast. Jetzt halt ein lose lose aber. <lacht> 50 Folgen haben wir 50, heute, ne? Wir nein, sind Folge 50. Wirklich, also, das ist schon, schon, schon gut. Und <lacht> ich erzähle und eine Anekdote zum, zum Flur Podcast. Ich stehe ja auf der Buchmesse 2019, 2, glaube ich, oder 2018. Ähm, und es kommt ein Typ auf den Stand zu und sagt guten Tag und ich so ja Tag soll ich mal hier das Magazin vorstellen was wir sind nee weiß ich nicht kenne ich alles äh, okay wie kann ich dir helfen ich wollte nur sagen ich höre mal den Podcast total gut weitermachen dreht sich um und geht wieder <lacht> das gut. ging runter wie Öl ja.
0: <lacht> sehr sehr gut nee ich habe tatsächlich auch schon vor, vor der ganzen Geschichte vom vom Flurfunk äh, gehört weil also im Prinzip setze ich jetzt so also im Prinzip ist das was wir jetzt machen ein Traum den ein Traum ein, jemand an von jemand anderem sagen wir es mal so äh. ähm, ja ich habe nämlich, wir haben Anfang 2014 beim Campus Radio hier in Dresden angefangen und da war mein Chefredakteur, ganz toller Typ, macht jetzt Radio in Namibia, der hatte gesagt, er könnte sich, also das wäre so sein, sein Traum, was so der, dieser Peter Stavow da macht, nur halt irgendwie als Radiosendung, einmal die Woche Medienthemen und Branchentalk und was weiß ich, das ist ja cool. Aber also mehr haben wir da gar nicht drüber geredet. Und ich konnte damals noch nicht viel, also ich konnte mit nichts anfangen. Ich kann den Blog nicht und habe das dann mal geguckt. Und das war tatsächlich mein erster Kontakt mit dem,
1: mit dem Flurfunk. Sehr gut. Ja, sehr gut. Ja, ich hatte glaube ich damals dann auch... Also das ist ne, auch die erste Phase aus meiner Sicht, ging ganz viel darum, das Sozialministerium hat eine Facebook-Seite gestartet, die Sächsische Zeitung startet ja. bei StudiVZ durch,
2: jetzt hat die Sächsische
1: Zeitung auf ihrer Homepage die Kommentare freigeschaltet, das war 2010 waren das so die Themen und Twitter war sehr, sehr, sehr präsent zu der Zeit, da sind wir uns dann wahrscheinlich auch das erste Mal begegnet und ähm, das ist insofern, witzig übrigens meine Campus-Radio-Zeit ging ja von 1994 bis 1999 <lacht> und ich wollte auch immer schon mal zum Radio nach Namibia. Also grüße an deinen alten <lacht> <lacht> ah, sehr gut. <lacht> wir tauschen. <lacht> ich glaube, der
0: geht da nicht mehr weg. <lacht> ähm, wir, ähm, wir sind gerade bei den Geschichten angekommen, das finde ich ziemlich gut. Ich würde dich jetzt einfach mal, bevor, bevor hier random Geschichten kommen, äh, einfach mal fragen, was war denn aus deiner Sicht so die... Die krasseste Geschichte, die, die heftigste Story, die dir am meisten in Erinnerung geblieben ist ähm, oder die am meisten nach sich gezogen hat vielleicht.
1: Urks, du stellst Fragen. Ich habe das, hab das zum Fünfjährigen, habe ich ja übrigens einen Blogbeitrag gemacht. Ich kann mich nicht entscheiden, liebe Leserinnen, machen Sie mir Vorschläge. Es kamen, glaube ich, 1,5 Kommentare, wo jemand schrieb, waren alle gut. <lacht> ähm. ja, sehr gut. <lacht> Ja, Mai. also, äh, was mir eine Geschichte im Nachklapp, äh, die, die ich sehr, sehr bereue, dass ich es nicht gemacht habe, ich habe mal wirklich ähm, fast drei Monate an einer Geschichte recherchiert, die Zeit habe ich mir dann einfach genommen äh, zur Sachsen-Depesche hm. und das war so ein Online-Angebot, ich war auf die aufmerksam geworden, weil die hatten eine Tabelle über die Auflagenzahlen der sächsischen Zeitung, der der mitteldeutschen Zeitung von mir geklaut, das hatte ich gefunden und da war ich tierisch erbost und habe mir das Angebot angeguckt und das war so der Versuch, ein Informationsportal aufzuziehen, das wie ein Nachrichtenmedium aussieht, aber so latent sehr weit rechts ja. Richtung also ähm, AfD und äh, ausländerfeindlich und so. Und dann habe ich angefangen über die zu recherchieren und die hatten einen Redakteur, der von einem Korrespondenten für Dresden und dann habe ich versucht... Dieses Angebot so einzukreisen und habe einen Haufen anderer Depeschen gefunden, auch aus Hessen, wo auch schon so Sammlungen gab von Antifa und so weiter, Neurechtes Portal. Und dann habe ich versucht, diese Person zu identifizieren und die hatte keine Vorgeschichte. Und äh, das lief darauf hinaus, äh, dass ich zum Schluss gekommen bin, dass das ist eine Fake-Person. Und ich dann, äh, der eine Nachricht geschrieben habe, ich hätte ein dringendes Interviewthema, ob wir mal ob wir mal telefonieren können. Und dann rief mich jemand an und dann habe ich gesagt. Ich habe schon gesehen, sie sitzen in Frankfurt am Main, aber ich bin in den nächsten zwei Wochen sowieso öfter in der Region unterwegs. Ich muss sie sehen. Nee, wieso? Ähm, ja, ich habe hier, also das will ich nicht am Telefon besprechen. Nee, mache ich nicht. Nee, nee. Und ich gesagt, okay, wir reden jetzt 20 Minuten darüber. Ich habe hier auch übrigens noch jemand, der mithört, dass ich ihn äh, als Zeugen habe. Ich gehe davon aus, dass sie nicht echt sind. Also ist ja ungeheuerlich, bin zeitungsmethode aufgelegt. Und <lacht> ich habe die Geschichte aufgeschrieben, fünf Fakten über die sachsen und das Ding war geil. Dann habe ich das zwei, drei Leuten geschrieben und einer schrieb zurück, da hast du ja nur so Antifa-Quellen drin, das ist gar nicht ausgewogen und dann habe ich die Geschichte noch mal eine Woche liegen lassen, weil ich gedacht habe, ich gucke mal. und dann, dann kam irgendein Großauftrag und dann verging noch eine Woche, noch eine Woche, noch eine Woche und ich habe die nie veröffentlicht und der Lars Radau, heute beim Journalistenverband, ja. äh, Geschäftsführer, der hat damals die dann für einen Journalist aufgeschrieben und mich mit dem o reingenommen, dass ich schon lange recherchiert habe, ja. aber die Geschichte war urst fett und ja. es war auch wirklich mit dieser Recherche jemanden konfrontieren, dass er nicht echt ist, versuchen ihn anzutreffen, Na, das hat einen Riesenspaß gemacht. So, die vielleicht mal. Ich glaube
0: tatsächlich, dass so ging
1: Also das, das spielte auch in der ersten Folge vom Fluffung Podcast
0: nochmal eine Rolle, weil da war ja Lars Radau auch zu
1: Gast. Stimmt, wir haben wir ihn dann haben, eingeladen, ne? Wir haben auch über diese Depeschen geschichte gesprochen, glaube ich. So, und das ist so ein Ding, was immer noch nachklappt. Nachhall. Also äh, äh, eine krasse Geschichte ist äh, die sächsische Zeitung und das Internet oder die verlorene Ehre eines Lehrers. Das hatte ein anderer mhm. Blogger schon aufgeschrieben. Da hatte ein Jungjournalist Journalist darüber geschrieben, dass ich ja einen einen Lehrer in einem sozialen Netzwerk, das es heute, glaube ich, gar nicht mehr gibt, getummelt hatte und da ja die Online-Identitäten der Jugendlichen ausspionierte. Und der sächsische Datenschützer hatte sich sogar dazu geäußert, das sei datenschutzrechtlich problematisch. Und der Typ war aber absolut eindeutig identifizierbar. Also saß am Foto und am Nickname, dass er das ist. Und er hatte sich halt auch schon öffentlich auf der Seite der Schule dazu geäußert. Ich glaube, der Typ, der das geschrieben hat, ist heute kein Journalist mehr. Ich weiß es nicht genau, aber ich habe dann auch im Nachgang die Namen des Journalisten zum Beispiel getilgt, weil ich nicht so wollte, dass er so nachhaltig geschädigt ist. Ja und eine Geschichte, also oh mein, wie viele Geschichten soll ich denn erzählen? Ähm, das ist jetzt die letzte. Ja gut, dann erwähne ich noch am Rande das äh, Intendanten-Wiki zur Wahl von Carola Wille als NDR-Intendantin, wo ich in einem Wiki alle möglichen Informationen zusammentrug, eine offene Recherche, was äh Mitteldeutsch, alle, die das Thema interessierte, klickten jeden Tag da drauf, und es war aber ein Angebot außerhalb des Flurfunks, wir waren nur angedockt, und es ist leider nicht mehr online. Ähm, aber fast noch spannender, ich glaube, ich, welches Jahr war denn das verflucht? Ähm, der Kommentar von mir über die Berichterstattung des Mitteldeutschen Rundfunks zum 13. Februar in Dresden. Ich glaube, 2012 oder so war das. Ähm, da brannten in der Innenstadt die Barrikaden, die Mülltonnen, und im MDR-Fernsehprogramm lief in aller Freundschaft. <lacht> Und ich hatte zu Hause gesessen mit Kleinkind und hatte war nicht zum Demonstrieren in die Stadt und hatte gedacht, okay, dann guckst du dir mal an, was so die Medien im Netz machen. Die Taz war sehr früh dran mit dem Ticker und ich glaube Radio Dresden sogar und die Sächsische Zeitung und die anderen waren alle etwas zögerlicher. Sächsische war zeitweise der Server weggebrochen, glaube ich. Wenn ich jetzt nichts falsch erzähle und dann habe ich in der Nacht noch einen Kommentar geschrieben, also der MDR ne, äh, liefert zwischendurch zwar noch ein paar Fotos aus der Innenstadt, aber im Fernsehprogramm im Sachsenspiegel war da eine Live-Aufnahme des Reporters vom Dresdner Bahnhof. Da waren die Nazis aber schon eine Stunde vorher nach Leipzig abgezogen und dann liefen so zwei Typen mit Burger King Krone, so einer Pappkrone durchs Bild. Und ich habe das im Kommentar sehr harsch vernichtet, was, wenn ich das richtig weiß, vielleicht die ein oder andere Sondersitzung im Funk aus zur Folge hatte. Und auch in den danach folgenden Jahren einen etwas anderen Umgang. Weil ich habe darüber geschrieben, äh, solange sie nicht ver verstehen, was live im Netz geht, sollten sie vielleicht nicht von Live-Berichterstattung schreiben oder so äh, sprechen. Ja, und äh, solche Geschichten könnte ich jetzt noch ein paar erzählen. Aber das, das langweilt dich dann, glaube ich, glaub ich, irgendwann ja, und die Hörerinnen. Das lass
0: mal Ich, ich schlage einfach noch ein paar andere Geschichten vor. Mach mal. Und du, zwar random. Du hast ja hier so eine schöne, so ein schönes Blog-Archiv. <lacht> und ich würde jetzt einfach mal... Ich trinke. Hier scrollen. Nee, erstmal, Moment, bevor wir das machen. Das war ja peinlich. Das ja, hat nicht wirklich Nee, geploppt. es hat nicht geploppt. Es hat zu sehr geklebt. Egal. Okay, ich scroll jetzt einfach hier durch und der Bonny sagt, stopp. Der trinkt gerade. Ich weiß, aber der hat ja noch Zeit. Das mach ich ja mit
2: Absicht. <lacht> stopp.
0: So, jetzt haben wir schon mal einen Monat auf jeden Fall, April 2011. Und jetzt scroll ich mal noch auf der Seite ein bisschen rum und da sagt der Bonny nochmal, Stopp.
1: So lang sind die gar nicht. Im Stopp. Bein.
0: Nee, ich scroll ja auch hoch und runter. Ähm, Sachsen übernimmt Medienpolitik po, äh, Sachsen übernimmt Medienpolitik Koordination der CDU-geführten Länder.
1: Ja, solche so. Sachen habe ich halt auch gebracht. Ähm, <lacht> ja, Wenn man weiß, wie Medienpolitik läuft, muss man wissen, dass es äh, CDU-geführte Länder und SPD-geführte Länder früher gab. Jetzt gibt es ja noch mehr inzwischen. Ähm, und das ist gerade, wenn es um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geht, äh, da gibt es so Blöcke. Ne? Mhm. Und Sachsen spielt in dieser medienpolitischen Dimension, wie sich der öffentlich-rechtliche weiterentwickelt, aber auch im Privatrundfunkmarkt im Zweifel, tatsächlich eine nicht unerhebliche Rolle. Und wir werden es halt sehen, wenn jetzt im Herbst die Rundfunkgebührenerhöhung, die von dem Ministerpräsidenten beschlossen ist, äh, muss ja durch die Landtage, ich muss ja jeweils von den Landtagen ratifiziert werden und äh, vor allem ähm, einer
0: stellt sich jetzt quer.
1: Ja, na, es gibt mehrere, wo in der Diskussion ist, ob es heikel wird. Ähm, aber gut, dafür, für solche Sachen ist Sachsen halt sehr wichtig. Und da ist der Flurfunk dann wieder mehr Branchenmedium, mhm. was halt Otto Normalverbraucher nicht interessiert. Aber vielleicht im Zweifel doch mal. Mhm. Nächster Bonny. Warte, warte, warte. Der
0: nächste wieder. Bonny. Der nächste Bonny, ich scrolle wieder.
1: <lacht> Lukas guckt bewusst nicht auf den Monitor. Nee,
0: stopp. Obwohl es eigentlich egal ist. Ich bin der Notar. So, äh, Juli 2016... So, und nochmal, Stopp. Stopp. MyTV Plus oh. Bild Dresden gleich Traumquoten.
1: Oh, die müsste ich mir jetzt genau im... De oh, ist das geil. <lacht> <lacht> Manchmal habe ich auch ganz schön ausgeteilt. Mai ähm, TV Plus ist äh, tatsächlich also Respekt dafür, dass es die immer noch gibt. Ist eine Gründung im privaten Sektor, die ein Studio im Elbepark haben mhm. und viel mit so ähm Abgehall äh, also ehemaligen Moderatoren des MDR Schlagerbereichs. <lacht> Was lassen wir jetzt? Da, so? haben wir jetzt fast das Bier aus dem Mund <lacht> äh, arbeiten und ähm, in diesem Bereich halt versuchen so ein bisschen äh, ja, irgend sowas wie lokal-Regionalfernsehen zu machen. Und äh, die haben dann mal in der bild wenn ich die Geschichte richtig interpretiere, über ihre Quoten gesprochen.
0: Ähm, 341.000 angeschlossene Haushalte im digitalen Kabel. Die genau, halt die wurden die
1: angeschlossenen Haushalte heißt ja aber nicht, dass es eine 100% Einschaltquote gibt. Und das habe ich halt, wenn ich mich nicht täusche, in der Geschichte hochgenommen. Aber bei MyTV Plus habe ich auch echt fies immer wieder getriezt über die Jahre, weil die hatten dann mal in einer anderen Geschichte einen krassen Zuwachs. Bei den Facebook-Fans, die kamen alle aus dem Iran. Und aus Afrika, also gekaufte Fans. Okay, also auch, ähm, wir können uns das, ich
0: zitiere dich mal kurz, wir können uns das ja mal kurz erarbeiten. Der Freistaat Sachsen hat aktuell um die 4 Millionen Einwohner. Aus Selbstbeobachtung und durch Kurzumfrage hier im Büro wissen wir, nein, nicht jeder Sachse schaut immer mal MyTV+. <lacht> ich
1: selber. Ich muss zugeben, dass ich, wenn ich solche Sachen schreibe, auch wirklich da sitze und mich wegschmeiße über meinen eigenen Humor. Oh, viele, viele, Kom viele Kommentare auf jeden Fall auch. Uh, das ist selten übrigens. Ne? In der Flurfunk hat ja nicht so viele Kommentatoren und in der Anfangsphase wurde zum Beispiel häufig, ja, aber da kommentiert ja keiner, das schreibt ja, äh, das liest ja keiner. Nee, es mhm. gibt äh, schon eine Reihe von Blogs, wo nicht viel kommentiert wird, einfach weil man auch, also die viele Informationen, die meisten meiner Sachen sind ja sehr sachlich, ganz nüchtern. Der und der macht jetzt das und das. Ja. Und ähm, ich versuche übrigens eigentlich auch fair zu sein, wobei. Also es gibt schon auch Leute, wo man so ein bisschen absehen könnte, dass ich die auf dem Kieker habe, wobei ich mich eigentlich darum bemühe, das immer fair zu machen. Scheiße. So, Bonnie <lacht> next. Ich glaube, das TV ausgerechnet. Stopp.
0: Wir sind im November 2013. Stopp. Was ist das? Matzak-Umbau, Betriebsrat lädt zur aktiven Mittagspause. Was ja. ist denn eine aktive Mittagspause?
1: Na, da ging es ja um dieses die großen Zeitungsverlage Matzak, ist ja der Mutterkonzern mhm. von Leipziger Volkszeitung und Dresdner Neuesten Nachrichten. Die Dresdner Neuesten Nachrichten sind ja eine LVZ-Tochter, ich weiß nicht wie viele Leute das wissen. Und das zum Beispiel war einer der Gründe, den Presseclub damals zu gründen, weil der damalige Presseclub-Vorstand, ich glaube ich kann das so sagen, wusste nicht, welche von den zwei Zeitungen Sächsische und DNN größer war und dass die Sächsische zehnmal so groß war wie die mhm. DNN damals schon wenn ich mich nicht täusche mit den Zahlen. Ähm, Matzak hat den Konzern komplett umgebaut. Es gibt mittlerweile dieses RND-Redaktionsnetzwerk Deutschland, wo man auch schon mal rum Reichsnetzwerk. <lacht> <lacht> ähm, und rnd.de wird das Online-Portal, das Zentrale. Und die haben müssen ja Personal einsparen. Das ist ja das Problem der Lokalzeitung. Da habe ich ja gerade beim MDR zum Thema zugearbeitet. Habe mhm. ich ja von erzählt. Äh, können wir, schreibe ich im Blog was drüber demnächst. Und äh, solche Sachen habe ich dann halt auch immer mal begleitet, wenn ich das geschafft habe. Was ich zum Beispiel nie geschafft habe, war Tarifverhandlungen zu begleiten, mhm. journalistisch, wenn du das alleine machst. Aber ähm, wenn ich solche Sachen mitbekommen habe oder es gab zum Beispiel auch mal sehr spannend eine so große Dynamik der freien Mitarbeiter im Fernsehbereich, nee, der freien Filmschaffenden, äh, die haben dann zum Schluss auch, weil ich berichtet habe, einen Termin mit den, mit den Leitungsebenen des, des Öffentlich-Rechtlichen bekommen und so weiter und so fort. Also ich weiß nicht, ob das allein meine Berichterstattung war, aber ich wurde halt immer wahrgenommen. So. Mhm. Wollen wir noch eine letzte
0: machen? Stopp. Oh, ich glaube, das ist was. September
2: 2015.
0: Stopp. Oh, das war ja ganz am Anfang.
2: Wir können nochmal. Ja, nein, das ist alles okay.
0: Ist der Ruf erst ruiniert? Funkturm Nummer 2 erscheint am 3.12.2015, womit wir beim nächsten Thema eigentlich wären schon der Funkturm. Ja. Was ist denn das nun wieder? Ja. <lacht> Drüber ist übrigens Franzi und Julian übernehmen die Energy Morning Show. Machen sie mittlerweile nicht mehr. Ähm, nur mal um ja. zu verdeutlichen,
1: wie lang das jetzt eigentlich schon ist. Ne? Und äh, man muss auch übrigens sagen, gerade bei den Radiopersonalien, da ich, komme ich ja auch nicht immer hinterher, alles zu dokumentieren. Das ist gar nicht schaffbar. Hm. Der Funkturm, ähm, na das wissen die aufmerksamen Flurfunk-Podcast-Hörer natürlich schon, der Funkturm war dann 2014 quasi eine Weiterentwicklung des äh, Flurfunks äh, als gedrucktes Magazin und 2015 ist Nummer zwei erschienen, damals als jährliches Magazin und bis Ende vergangenes Jahres habe ich insgesamt zwölf Ausgaben gemacht, weil ich 2017 dann auf drei Ausgaben pro Jahr gegangen bin. Und an den zweiten Funkturm ist es spannend, so im Nachgang, ich sehe da hinten stehen welche im Regal, die älteren Ausgaben sind teilweise sehr witzig, äh, aber eben bringen auch dieses Medienthema, ähm, ich sag mal durchaus auch einem anderen Publikum näher, das war so der Anspruch. Wirtschaftlich war das immer so ein Plus-Minus-Null-Geschäft, wobei übrigens gar nicht in so kleiner Dimension, das denken die Leute manchmal, also es war schon ein fünfstelliger Umsatz. Ähm, aber ich habe halt nicht wirklich an den Dingern mal was verdient. Und das war genauso Leidenschaft wie der Flurfunk. Aber ich habe letztes Jahr dann auch gedacht, entweder das eine oder das andere. Ich, also wenn ich es nicht wirtschaftlich so auf gesunde Beine stelle, dass ich äh, davon leben kann oder ich das in meiner Freizeit und da sind krasse Nachtschichten passiert, um diese Hefte zu machen, ähm, die am Ende jetzt aber übrigens mir auch nicht aus der Hand gerissen wurden, wenn ich sie verkauft habe, wenn ich sie umsonst mitgebracht habe, legst du so einen Stapel in so einem Termin, 20 Leute legst du 10 auf den Tisch, sind sofort weg. Mhm. Aber wenn du halt 8 Euro für so ein Ding haben willst, ähm, ja, ich bin beim Zeitschriftenkauf auch geizig. So und ich war es dann jetzt auch irgendwann leid. Reicht das als Erklärung für den Funkturm? Ja, ich habe nur. Es ist total
0: witzig war, wow. Also wie es ist, ist wirklich nicht gefaked, auch wenn man es so denken könnte. Aber ähm, hier sind auch tatsächlich ein paar. Ähm, du hast da ein paar Zitate von bekannten Persönlichkeiten oh ja, zusammen. für Nummer zwei habe ich damals für die ja.
1: Mediadaten einen Haufen Medienpromis, also was wir in Mitteldeutschland so als Medienpromis haben, also wichtige Leute, ja. um Zitate gebeten und die habe ich sofort bekommen, die fanden das alle gut. Ja, ne? genau, also zum Beispiel haben wir hier Frau
0: Professor Wille, immer noch, auch jetzt immer noch Intendantin des Mitteldeutschen Rundfunks, Übersicht und ein kühler analytischer Blick können helfen, im stürmischen Klima des konvergenten Wettbewerbs richtig zu reagieren mit Bezug auf die Medienbranche. Wir haben Dr. Matthias Rösler, auch immer noch Präsident des äh, Sächsischen Landtags. Gott, hier erinnert sich echt gar nichts. <lacht> <lacht> Unabhängig <lacht> waren, waren, waren Spaß. Unabhängige Medien sind für die Demokratie unerlässlich. Genauso wichtig ist es, dass auch innerhalb der sächsischen äh, der Medienlandschaft eine analytische und selbstkritische Betrachtung der eigenen Arbeit und Strukturen gibt. Wir haben Michael Sagurna, Präsident des Medienrats der SLM. Das ist er nicht mehr. Das ist er nicht mehr. <lacht> ähm, Funkturm Nummer zwei und demnächst weitere Printausgaben aus dem Hause Stavovi. Wunderbar. Oh, ich Geht das rot. auch noch runter wie Butter? Oder? Ja, ich sag's dir. Ja, wir haben noch ein paar andere. Sachsenmilch ist dabei. Wir haben den ehemaligen Regierungssprecher des Freistaats Sachsen, das Christian Hose. Das hat sich verändert. Der war zum Ende seiner Zeit sauer auf mich. Wer in Sachsen mit Medien gut. Damals hat er gesagt: Wer in Sachsen mit Medien zu tun hat, ist gut beraten, regelmäßig auch den Flurfunk einzuschalten. Für
1: mich ist. Das angenehme Pflichtlektüre. So. Ich habe noch in der Kabinettssitzung, wo sein Abschied festgelegt worden ist, gemeldet, dass er sich verabschiedet und er hatte die Hoffnung, das noch einen Monat geheim halten zu können. Der war, er hat zum Schluss nicht mehr richtig gegrüßt. War so. aber Tut mir leid, Herr Hose, aber das ist der Job des Journalisten.
0: Wenn er eine Info hat, muss sie raus. Wer auf jeden Fall grüßt, ist Ine Dippmann. Die hat auch dazu gesagt, ein neues Magazin steht Sachsen gut zu Gesicht. Ich glaube, ich denke mal, ähnliches wird sich auch über den Flurfunk sagen, oder?
1: Dass das gut ist. Na, ist doch ist auch, ja auch dabei hier. übrigens und ist auch Dauergast. Ja, wir klar. haben ja auch
0: schon mal zusammen eine Sendung moderiert, als du nicht da warst hier. Stimmt. ja Stimmt, gleich so eine, so eine Dauerleitung. Ja, genau, da, ist, da hatten wir keinen, das Internet war kaputt. Auch sehr schön. Okay, das, das soll es erstmal für Ach, Geschichten gewesen sein. Das ist ganz warm, ich bin <lacht> ganz rot Das liegt an mir. <lacht> ähm, <lacht> soll es erstmal mit Geschichten gewesen sein, mit dem Beitragsroulette ähm ich habe vielleicht noch so ein paar, noch ein, zwei Fragen, so äh, wieder zurück auf den Einstieg, so die allgemeinerer Natur sind. Wir sind ja auch schon, wir haben ja schon fast so eine Folge zusammengebaut jetzt. Ähm, was musstest du denn persönlich opfern fürs Bloggen? Was musste ich persönlich fürs ja. Bloggen
1: opfern? Nichts? Außer Zeit. Außer Zeit. Nichts. Okay. Also die die äh, es gibt so zwei, drei Punkte, wo man nochmal kurz drüber reden könnte. Das eine ist, ich bin oft gefragt wie viel Arbeitszeit nimmt das in Anspruch? Und ich habe immer gesagt, zwischen einem Viertel und einem Drittel. Mhm. Und die muss ich natürlich mit anderen Sachen reinverdienen. Ich war selbstständig die ganzen Jahre. Ähm, das hat aber gut geklappt, weil es hatte dann am Ende wieder einen Effekt aufs Geschäft. Und ich muss sagen, ich habe den Flurfunk auch immer echt mega gerne gemacht. Ich habe immer wieder, ich leide auch sehr, weil es einfach zum Bloggen dazu gehört, dass du Geschichten hast, die du nicht schaffst. Ne? Auch richtig gute Themen. Ähm, das ist vielleicht ein kleines Opfer und sonst, was musste ich denn opfern, ja äh, um sich die Unabhängigkeit zu halten, ich ich Bin halt leider nicht so dieser Schleimer-Typ. Ich glaube, ich hätte mit einem Beratungskonzept, Kom Kommunikations, Werbegeschäft noch ganz andere Dimensionen erreichen können, wenn ich nicht doch gerne gehabt hätte, dass ich immer noch mal unabhängig bin. Hm. So und äh, aber das ist eine Selbstreflexion. Vielleicht stimmt das nicht. Ähm, so wie es ist, ist es ja gut. Ne? Also ich glaube, dass andere Leute wahrscheinlich ganz andere Geschäfte in der Staatsregierung abgezogen hätten mit dem Kontaktnetzwerk als ich. Aber ist mir egal. Hm. Äh, das ist
0: vielleicht ein guter äh, gute Anschluss, dann mal zu fragen, wie sieht's denn aus mit Interessens- bzw. Äh, Gewissenskonflikten? Du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen und jetzt gesagt, du hast auch viel für die Staatsregierung, für unterschiedliche Parteien auch gearbeitet. Äh, wie sah's denn aus mit AuftraggeberInnen? Gab es da Einflussversuche mal? Ähm, wie wehrt man sich dagegen oder hast du mal eine Geschichte nicht gemacht, weil du kompromittiert gewesen wärst?
1: Naja, ich habe ja tatsächlich ähm, über die Jahre relativ gute Verbindungen immer zur CDU-Landtagsfraktion gehabt. Ich habe aber auch für Ministerien SPD geführter Hand. ich habe FDP-Veranstaltungen moderiert. Ähm, ich habe auch gar nicht so schlechte Kontakte in die Linken rein, die Grünen bin ich relativ schwach aufgestellt gefühlt. Ähm, und es gab zum Beispiel mal die Geschichte, dass mir relativ früh zugesteckt wurde, dass... Ähm, der ehemalige Fraktionschef der CDU-Fraktion nach seiner Zeit in den MDR-Rundfunkrat entsandt worden ist, das hatte ich alles dokumentiert, dass er Rundfunkratsvorsitzender werden soll, damit er auch, wenn der MDR ARD Vorsitz hat, dass er auch dann dieser Versammlung aller Rundfunkratsvorsitzenden den Vorsitz hat, das habe ich nicht geblockt, weil er war halt einfach ein langjähriger Kunde, wir kannten uns recht gut. Und da habe ich gedacht, das, das bringe ich nicht als Meldung vorab, bevor ich, das müssen andere melden. So, Das ist mal so eine Geschichte, die ich nicht gebracht habe. Einflussnahme, lustige Anekdote. Ich habe über die Jahre, ich habe vor Jahren über einen Korrespondenten einer Zeitung berichtet, dass er nicht mehr da ist, sondern sich langsam aber schrittweise in den Altersteil verabschiedet und immer noch weiter für die Zeitung arbeitet. Da habe ich sogar ein Zitat von ihm bekommen dafür. Und in der Folge fing der aber an, unter anderem Autos zu testen und immer wenn die seinen Namen googelten, kamen sie beim Flurfunk raus, dass er in den, Alters, in, in den Altersruhestand geht. Und er hat über Jahre versucht, die Geschichte aus dem Blog zu bekommen, bis hin, dass mich wichtige Leute anriefen und sagten, hör mal du, wir sind ja jetzt dein Kunde, der und der hat mich angerufen, diese Geschichte und ich so, ja, dann ist mir egal, die ist immer noch im Blog. Aber sehr lustig, irgendwann ist er dann mal in Urlaub gefahren und hat sein Auto offen, äh, auf dem also Scheibe runter auf dem Parkplatz stehen lassen und da drin lag sein iPad und dann rief mich ein Polizist an und sagte, also wir haben hier ein offenes Auto gefunden mit einem iPad, ähm, ich habe den Namen des Besitzers gegoogelt, bin bei ihm rausgekommen haben sie eine Handynummer? Und dann habe ich ihn angerufen. <lacht> sehr geil. Und ich, solche Geschichten gibt es halt auch ein Dutzend, ne? so absurde Sachen, wo ich, es lohnt sich doch im Fluffung zu stehen, oder? <lacht> sehr gut. Ähm ich hätte auch noch eine Frage.
2: Nur zu. Gibt es in all den Jahren, wo du jetzt flufunk machst, gemacht hast, irgendwas, was du bereust?
1: Ähm, äh, also es bereuen, ähm, ich habe das im Nachgang, wenn es zum Beispiel richtig Ärger gab und ich zum, wenn ich Fehler gemacht habe, das war zum Beispiel auch 2010 okay. relativ neu, dass ich mich dann korrigiert habe und runtergeschrieben habe, der Kommentator hat recht, ich habe das transparent hier und hier verändert. Ähm, es gab schon mal Geschichten, wo ich dann auch das Feedback bekommen habe, da bist du in der Kommentierung jetzt aber echt drüber geschossen. Ähm, das äh, weiß ich nicht, das ist halt das los der Journalisten und es ging auch um andere Journalisten. Insofern ähm, weiß ich nicht, ob ich das bereue. Und ansonsten, ich habe wirklich echt versucht, gerade im Flurfunk, in anderen Bereichen ist mir das nicht immer gelungen, Wirklich ganz, ganz, ganz korrekt zu arbeiten und ich habe mir halt angewöhnt, weil das im, in so einem Blog, wenn du aufmerksame Leser hast, auch sofort niederschlägt, das ist aber nicht ganz korrekt. Äh, ich habe mir wirklich sehr intensiv angewöhnt, wenn ich etwas nicht weiß, schreibe ich es nicht. Dann schreibe ich dazu, ich weiß es nicht oder es könnte aber auch diese journalistischen Stilblüten mit offenbar, die versuche ich so selten wie möglich zu verwenden. Habe ich was bereut? Das fällt mir bestimmt auf dem Nachhauseweg ein. Ich ja, aber weißt du, es gab mal einen riesen, es, es gab hier diesen Plagiatsjäger aus Dresden. Erinnert ihr euch daran? Mm -mm. Ähm, ich glaube, er hieß Stefan Weber und er hat halt, ähm, es gab so eine Phase, wo Doktorarbeiten im Internet mit Vroniplack recherchiert wurden und da gab es einen Typen und er hat auch tatsächlich dann einer Professorin am Institut für Kommunikationswissenschaft, wo ich auch als Dozent tätig war, über die Jahre mal nachgewiesen und zwar auch zu Recht, dass sie nicht unerheblich für ihre Doktorarbeit kopiert hatte und ähm, da hat halt danach noch jemanden angeprangert, die aber nicht kopiert hatte und die hat er nach Strich und Faden fertig gemacht und ich habe dann schon versucht damals sehr zurückhaltend zu berichten, weil das nicht zu bringen wäre auch nicht angemessen gewesen ähm, aber ich kann also ich habe im Nachhinein das sind so Geschichten übrigens wenn du den Namen irgendwie bei Google suchst da findest du meine Treffer nicht mehr weil sie das nachträglich hat äh, revidieren lassen legitimerweise hm. und die die andere hat ihren Namen geändert ähm, und ich habe teilweise auch die Nachnamen dann rausgenommen und so
0: aber steht bei Wikipedia
1: ja ist halt so ja, ähm, ja habe ich was bereut nicht nee, es gibt auch ich, mir sind Geschichten angetragen worden zum Beispiel war bei der MDR Intendantenwahl war ja der Hilda, der Chefredakteur der Leipziger Volkszeitung, oh, die Geschichte muss ich auch noch erzählen, er war im Gespräch und er war der Favorit der sächsischen Staatsregierung für die Intendantenposition. Hm. Und am Ende ist es Frau Wille geworden. Und ähm, dann bekam ich einen Anruf, man hätte den GEZ-Antrag von Hilda aus dem Jahr sowieso und da hätte er mit handschriftlich draufgeschrieben, für den Scheiß zahle ich nicht. Mhm. Ob ich das im Blog dokumentieren wollte, habe ich gesagt, sowas mache ich nicht. Drei Tage später stand es in der Mitteldeutschen Zeitung ähm, ist mir egal. so Also da habe ich zum Beispiel mich auch versucht, sauber zu halten. Aber war das Ding echt? Das war wohl echt. Mhm. Aber da habe ich auch das mach, sowas mache Ich bin kein Boulevard. Aber Anekdoten, Hilda, sehr geil. Die eine ist, ähm, ich habe dann den Blog mal dokumentiert. Hilda hat einen Online-Kommentar. Äh, wo seine Intendantenposition auch, äh, ne, seine Kandidatur thematisiert wurde, das hatte er im Print dann revidiert und ich hatte beide Versionen und die habe ich dann im Blog dokumentiert und als es um die Entlassung von Herrn Hilder als Chefredakteur der LVZ ging, führte der Verlag diesen Blogbeitrag als einziges Argument an, warum man ihn entlassen habe. Das berichtete mir hinter einem Journalist, der bei der Prozess, äh, beim Prozess <lacht> dabei war und der Verlag hat natürlich verloren, das reichte nicht. Und noch charmanter, letzte Anekdote, ich habe wirklich, ich habe ein Seminar gegeben, und es ging um Social Media und dann habe ich das Seminar gefragt, haben sie mal Interesse mir zuzugucken, wie ich live blogge? Und dann habe ich den Blog aufgerufen und geschrieben, Hilda bei der ersten ersten Wahlgang durchgefallen und habe den Blogbeitrag im Seminar geschrieben, weil ich SMS bekommen habe. Und im Nachgang sprach mich hier Korrespondenzzeit an, sag mal, hast du da unterm dem Buffet tisch gesessen? Woher hast du die Zahlen so schlecht gehabt? Und ich wurde aber von vier verschiedenen Leuten mit diesen Zahlen aus dem gerade selber versorgt. Also ein Heidenspaß. So. <lacht> Herr Hilda ist, glaube ich, kein Fan vom Flurfunk. Vielleicht noch eine Anekdote, die, wo ich nur, nur einen Namen
0: sage und du erzählst mal, warum... Kann ich erst was trinken ich Mach mal, warum diese Person ähm, sich mal bei dir gemeldet hat. Und zwar geht es um Stanislaw Tillich, den ehemaligen sächsischen ah.
1: Ministerpräsidenten. Die aprilscherz anekdote <lacht> Nein, der hat sich nie gemeldet. War das nicht so? Nein, nein. Okay. Also, der, der <lacht> ich habe mal im Blog geschrieben... Am 1. April 2018 oder sowas, ähm, da war er gerade, nee 2019, das muss man jetzt nachgucken, wann. Er war gerade abgetreten, ein paar Monate und äh, dann habe ich zum 1. April im Blog geschrieben, Stanislav Tillich ist unter die Blocker gegangen, sieht sehr rudimentär aus, vielleicht auch so, als wäre er aus Versehen auf die Freischaltung gekommen und der erste Blogbeitrag ist mein Lieblingsrezept, Erdbeertorte mit Sahne und der zweite Blogbeitrag wie ich einmal Lutz Bachmann und hier die, die ähm, Frauke Petri traf, was natürlich überhaupt nicht gegangen wäre, also man hätte es erkennen können, aber es war schon sehr charmant geschrieben und ähm, das ist keine Stunde online, da ruft mich der erst an, du, ich weiß, ich soll dich jetzt am Sonntag hier nicht stören, aber ich weiß, dass du dich auch freust, wenn ich dich auf Fehler hinweise, die Verlinkung in dem Blog, die führt zu einem YouTube-Video Rick Astley, ich, da gibt es auch einen Wiki-Eintrag, du bist Rick ge astley nee, geworden mhm. worden oder mhm. sowas, never gonna give you up und ich so, mhm, mm das ist ja echt nett und ich bin auch echt dankbar, wenn du mich bei Fehlern anrufst, machen ein paar Leute aber ich habe mal eine Gegenfrage. Ja, was ist denn heute für ein Tag? Ja, Ostersonntag. Und welches Datum? Ja, erster A. Oh, Scheibenkleister. <lacht> und eine Dreiviertel später rief der nächste an und so. Und 26 Tage später bekomme ich eine Telegram-Nachricht. Lustige Scherze treibt der Fluffung da. und <lacht> Aber natürlich hat sich nie ein ehemaliger Ministerpräsident bei mir gelesen, oh, oh, getroffen. Okay. okay Aber ich weiß, dass in den Kreisen das auch äh, konsumiert wird. So. Würde ich nie behaupten. Ja, gut. <lacht> Bonnie, hast du noch eine Frage?
2: Jetzt nicht mehr. Da Oder hab, doch, ja, doch, okay, einer habe ich. Ähm, wie blickst du denn auf die nächsten so zehn Jahre?
1: Die nächsten 50 Folgen Podcast? <lacht> nee, ach nee, mehr. Ähm, die nächsten zehn Jahre, das ist total schwierig. Äh, das eine ist, ähm, ich habe ja jetzt gerade wieder auch eine Phase gehabt, wo sehr wenig passiert ist und ich hatte Lukas im Vorfeld ja auch gesagt, wenn man sagt, es gab so Phasen im Flurfunk, dann war so die Anfangsphase, Social Media etabliert sich, das ist etabliert, ähm, da bin ich einer von vielen Playern und naja, zwischendurch jetzt auch wieder gerade über die viele Arbeit, die ich sonst gemacht habe, ist der Blog relativ schwach. Ähm, 2014 bis 2017 war ganz viel Fake News, Lügenpresse, auch Pegida und so ein Thema und jetzt ist es irgendwie gefühlt ein etabliertes Branchenmedium. Ähm, ich habe in der, die habe ich dir ja auch geschickt 2017, haben wir, ich mal hier bei Blogger in Dresden Podcast äh, das alles erzählt. Für mich ist der Fluffunk immer Beta. Ich habe tatsächlich jetzt mal eine Weile darüber nachgestellt, ob ich, äh, nachgedacht, ob ich es einfach lasse. Weil ich halt immer nicht dazu komme. Ich habe über die Jahre verschiedene Experimente gestartet. Kann ich mir einen Redakteur, eine Redakteurin leisten und habe immer so Mischmodelle mit freien Journalisten, Journalisten ge gebaut, die dann nicht fluppten. Ähm, das Ding lebt schon von mir. Äh... Ich habe mit Steady angefangen, vor einem Jahr, glaube ich, also diesem äh, Abo-Ding und ich habe auch äh, verschiedene, auch sehr hochwertige Beiträge hinter Steady und freue mich über Unterstützung, wo wir ja auch den Deal haben, wenn es richtig fluppt, dann kriegt der Lukas auch was ab. <lacht> ähm, jetzt Abos abschließen. Jetzt Abos bitte, abschließen. Bitte wirklich, schließt
0: einfach Abos ab.
1: Ja, ähm, ich habe offen gestanden keine Ahnung. Also ich habe schon noch Bock, es weiterzumachen. Montag in der Woche ist Rundfunkratssitzung. Haben wir noch nicht drüber gesprochen. Ich arbeite hier jetzt im Moment primär für den MDR, die Medienredaktion dort. Das heißt, ähm, das ist auch total witzig. In der Anfangsphase hat man jemand zu mir gesagt, naja, wenn ein Medienjournalist kritisch über einen MDR schreibt, wird er über kurz oder lang weggekauft. <lacht> also, das wird mir nie passieren. Ähm, Befangenheit, MDR ist tatsächlich so, so ganz, ganz kritisch, würde ich jetzt nicht mehr über... Meinen Hauptauftraggeber schreiben, wobei ich auch da klar gesagt habe, Leute, ne, ähm, es ist, das klingt arrogant oder so, aber ich wüsste sofort, was ich alternativ täte beruflich. Ähm, ich habe sehr große Freiheiten und ich will meine Meinung behalten. Ähm, deswegen kann ich aber trotzdem nicht mehr Geschichten bringen, äh, wie ich sie immer mal. Das ist vielleicht auch nochmal ein Thema. Ich kriege ja unheimlich viele verdeckte Informationen. Auch über Quellen, also anonyme Briefe die mit Absender unkenntlich und ähm, Facebook-Nachrichten, das haben sie nicht von mir und so weiter. Quellenschutz ist ein wahnsinnig großes Thema in diesem medienjournalistischen Bereich, in dem ich da unterwegs bin. In zehn Jahren Flurfunk, I don't know. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Wenn sich jemand interessiert mitschreiben will, ähm, ich bin der Sache sehr aufgeschlossen, meldet euch. Ja,
0: das äh, ist ein Schlusswort. Jo. So. Feierabend. Feierabend. Jetzt Trinken wir das Bier noch aus. Schließt, machen wir, schließt äh, bitte ein Steady-Abo ab. Genau. Weil ich habe gerade erfahren, dass ich auch Geld kriege, wenn es richtig <lacht> <lacht> Ähm Wusstest du doch? Nein, das wusste ich überhaupt nicht. Hm. Ja. Es ging, ging immer nur um Bier. <lacht> Oh alter. Jetzt, jetzt, ist es aufgenommen.
1: Jetzt ist es aufgenommen. Jetzt kommst du aus der Nummer nicht Dokumentiert. mehr. Dokumentiert. Ähm, haben wir denn noch Wünsche? Wir, wir, müssen noch mal einen Satz reden, bevor du jetzt von, ne, wir haben jetzt 50 Folgen Flurfunk-Podcast. Ja. Lukas, wo willst du denn, Bonnie, du darfst dich auch dazu äußern, mit dem Flurfunk-Podcast noch hin?
0: Ja, äh, ins Internet. Oh. <lacht> Oder, äh, also, ich bin, bin sehr zufrieden, auch mit der, mit der, mit der Reichweite tatsächlich. Ähm, das kann natürlich immer mehr sein. Ne? Aber man merkt, dass es halt mittlerweile wirklich eine dynamische Geschichte ist und dass es halt auch Reaktionen dazu gibt. Ne? Eine davon hast du ja schon, eine sehr, sehr angenehme hast du ja schon äh, ähm, genannt. und Also auch bei mir war es so, dass Leute kommen und, ach so, ja doch, den den kenne ich. so ähm, Und das ist schon, schon cool. Also wenn es so weitergeht und ich sag mal, die die, die, die Zugriffszahlen so dynamisch wachsen, wie sie es jetzt gerade tun. Vielleicht noch ein bisschen mehr Musik drin. So. Ist immer nicht verkehrt, aber schon cool. Also Für einen Porsche wird es nicht reichen, ne? Ist nee, aber ich hab, will ja eh kein Auto. Oh. Ja.
1: War es das? Jetzt hat, noch jemand, hat noch jemand was zu sagen hier in der Runde? lässt du nach dem Abspann-Trailer noch das Mikrofon-Moment auf, so wie letztens aus Versehen? Nee, also ich,
0: nee, das Mikrofon offen war ja nicht aus Versehen. Die, die, also die, die wirklich treuen HörerInnen, die das bis zum Schluss hören, die werden es gemerkt haben, dass am Ende mal was ganz Witziges nach dem Jingle noch kam. Aber das war ja also ich hatte vergessen, das rauszuschneiden und habe es danach nochmal gehört, vor der Veröffentlichung und habe dann aber gedacht... Nee, das ist eigentlich ganz
1: witzig. Das war sehr witzig. Ich habe das auch erst drin. du hast mir das nicht erzählt und ich habe dann im Nachgang, das mache mache ich sehr selten, dass ich die ganze Folge nochmal durchhöre, ja. weil ich äh, noch mal ein Gefühl dafür bekommen will und da habe ich mich so weggelacht über diesen Schluss. <lacht> die wahrscheinlich sind diese kleinen Dinger das spannendste. Ja, es lohnt Aber sich. Aber wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback, ne? Also äh, ich im Blog, äh, wir beide auch im Blog über Kommentare oder auf anderem Wege, die sozialen Netzwerke, wir sind auffindbar und erreichbar. Ja, alle Links überall in den Journal. Ja.
0: Dann äh, bis zur nächsten. Wir wollten noch einen kurzen Teaser machen. Ich habe das mal extra aufgeschrieben. Teaser. Nächste Teaser, Folge. Nächste Folge. Wow. Wir müssen wieder mal über das ECPMF sprechen, ne? Habe ich schon gesehen? Ähm,
1: ja, die haben einen, das habe ich noch nicht gebloggt. Einen Codex über Polizei und Medien veröffentlicht. Da sind zwei Veranstaltungen nächste Woche. Da kann ich aber leider nicht hin. Ähm, an dem Montag, dem 14. ist eine. Aber ist ein spannender Aufschlag, finde ich. Ja. Ähm, worüber können wir. Ist, auf einmal sind wieder ganz viele Themen da, nachdem ja. es im Sommer so wenig Ta los war, Tatsächlich ne? also Funke,
0: also das hatten wir im Podcast auch noch nicht, das hast du aber geblockt, glaube ich, dass Funke-Medien in Thüringen, wo sie ja quasi Quasi-Monopol, was den Zeitungsmarkt angeht, haben, ähm, die Druckerei abschließen. die Druckerei, genau, weil die Maschinen so alt sind, ist erst das erste Das war
1: letztes Jahr übrigens schon absehbar. 30, 30 Jahre alte Maschinen, eine
0: neue Maschine, da kostet zwei, 35 Millionen. 270 also. MitarbeiterInnen. Ähm, ganz schön heftig. Also ich habe auch. Ich habe auch Nachrichten aus Thüringen bekommen, die in dem, also, dem medien, medienpolitischen Bereich unterwegs sind und die waren nicht glücklich.
1: Ja, du verlierst halt auch eine gewisse, also, wobei, die Drogen, die haben ja übrigens nach meinem Kenntnisstand auch in Sachsen-Anhalt ist ja eine Zeitung verkauft worden, die mhm. Dumont-Zeitung, und da hatte die Funke-Gruppe wohl auch vorgeführt, ob sie die übernehmen, um die Druckerei zu kriegen. Ja. Das ist aber zu teuer gewesen oder so, das ist aber schon vergangenes Jahr gewesen. Aber wir,
0: also, auch da, ne, also, das ist trotzdem schade, weil das war jetzt eine Druckerei. Und mal nur vom, vom Druck, die, das Freie Wort zum Beispiel, was ja noch eine der Zeitungen in Thüringen ist, die nicht zu, ähm, zu Funke gehört, auch die werden jetzt, soweit ich weiß, in Coburg gedruckt, also das geht alles weg. So.
1: Na, die Frage ist, dann bitte auf Medien 360G von MDR gucken, ja. wir haben gerade Lokalzeitungen als Thema. Ja. Die Frage ist, nach den Studien ist 25 Schluss mit den gedruckten Zeitungen. Die Freie Presse hat einen
0: eigenen Politik-Newsletter gestartet, Unter zwei heißt der, ja. was mich sehr an Phoenix erinnert, die einen Podcast haben, der heißt glaube ich Unter drei. Na Unter zwei ist
1: ja übrigens auch so eine Genau, ja.
0: Vielleicht reden wir da nochmal drüber und evaluieren das mal ein bisschen und vergleichen den mal mit dem Politik-Newsletter, den es jetzt seit zwei Jahren oder einem Jahr, einem Jahr glaube ich Politik in bei Sachsen, der, der sächsischen Zeitung gibt, der eigentlich kein Politik-Newsletter ist, sondern ein... Newsletter. <lacht> also beides
1: gute Produkte meiner Meinung nach. Ja,
0: ja, klar. Also will ich jetzt gar nicht, aber hm? ja. Ähm, und worüber müssen wir noch sprechen in der nächsten Folge? Äh, vielleicht noch was zur letzten Folge, zur vergangenen Folge. Auch so ein Ding von dir, seit du mir gesagt hast, sag nicht letzte Folge, ich sag vergangene Folge, ich nicht die letzte <lacht> ja. Folge. Muss ich immer, wenn ich irgendwas mit letzte sage, dran denken.
1: Ja, ist auch so, Das heißt vergangene, weil das, das letzte ist wirklich das abschließend letzte. <lacht>
0: ähm, The Female Explorer, das Magazin ähm, für Outdoor ähm, aus weiblicher Perspektive, ähm, über das wir in der vergangenen Folge gesprochen haben, hat das Crowdfunding-Ziel erreicht von
1: 50.000 Euro, das ist sehr schön. Ja. Gibt es ein neues gedrucktes Magazin? Ja. ja. Es wird da bis dahin übrigens noch eine Reihe anderer Themen geben. Ich habe da noch so eine Liste beim Flurfunk, was ich abarbeiten muss, wo ich aber auch nicht immer zu so kommen. Also ein paar Geschichten schiebe ich schon wieder seit Wochen vor mir her. Hm. Aber das ist vielleicht einfach das äh, Ding bei diesem Ding. Stay tuned, so zwei Wochen sind wir wieder da und sprechen über all das. Schön, dass ihr da
0: wart. Ähm, und jetzt ist aber auch endlich mal gut hier. Schön ne? mit Ö. Ja, tschüss. <lacht> tschüss. Eine Einfachtonproduktion 2020. So, jetzt ist das Mikrofon noch offen, Peter. Was wolltest du noch sagen? Ich muss die Kinder anrufen. <lacht>